0: Acho que, basicamente, tendo em consideração que, principalmente, né, nos últimos cinco anos, a gente teve um aumento bastante expressivo. Nos últimos cinco anos, desculpa. Entre 2015 e 2020, um aumento bastante expressivo né, nos casos de censura. E, principalmente, na virada né, de 2019 para 2020, em que o número mais do que dobrou, a gente, primeiro, gostaria de saber, para você, quais que seriam os principais fatores desse aumento?
1: Tá certo. É, você está usando como... É, que base para...
2: O relatório da FNAG de agressão a jornalistas.
1: Tá. É, então, acho que a gente precisa fazer um, um, uma diferenciação aqui entre a agressão, né, a intimidação e é, casos de censura, realmente. Porque muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, a agressão e a intimidação, e é, isso é positivo, não conseguem é, alcançar o objetivo que elas têm, que é de calar o jornalista. A gente, mesmo sendo agredido, mesmo sendo intimidado, ameaçado, enfim, a gente consegue driblar de uma maneira que a gente não é. A gente não se cala, a gente não é censurado. E agora, existem, sim, casos concretos de censura, é, que são, principalmente, casos de censura judicial. Né? Quer dizer, principalmente, não, são somente casos de censura judicial, porque a gente é, não tem. Não tem mais outro tipo de... A gente não tem uma censura Pode vindo do também. Executivo, né como havia no, no passado, no editador.
2: Enquanto a censura, a gente está levando em consideração a definição da FENAG de censura, que inclui também demissão de jornalistas com base em algo que eles estavam
1: investigando. Ah, tá, legal. É, eu não conheço esse indicador, ótimo, então. É, só, só concluindo que eu estava falando da censura judicial, é, a censura judicial é um grandíssimo problema que a gente tem. Existem ainda juízes país afora que não entendem a, a legislação, não entendem a, a lei na hora de, de aplicá-la, é, tomam decisões absurdas, como é, ordenando, por exemplo, retirada de conteúdo do ar é, em vez de correção, é, em casos de, de erro ou publicação de um direito de resposta, que existe uma legislação já pronta para garantir o direito de resposta de qualquer cidadão. É, e isso é um, um, um fenômeno das umas duas décadas, é, aproximadamente. Né? Quer dizer, do fim da ditadura para cá, é um fenômeno crescente e que, deve, é, que a gente deve observar com muito é, com muito, muita cautela e com, muito, com muita preocupação, a palavra que eu queria usar, porque é o, uma das formas de censura mais é, efetivas hoje. Esse outro é, indicador de, de que também é um tipo de censura, que vocês fizeram a referência, que a FENAG, a FENAG considera que são demissões causadas por conta de que o, do que o jornalista estava investigando, apurando, isso é muito preocupante e mostra a dependência do nosso jornalismo é, do poder econômico e, algumas vezes, também do poder público, principalmente quando a gente fala de é, jornalismo local, né, que é, muitas vezes é dependente de recursos públicos para se manter. Não é uma realidade da da mídia nacional, não é uma realidade dos grandes veículos, é, é mentira que que os grandes veículos dependam de verbas públicas para se sustentar, os grandes veículos dependem de publicidade privada. É, agora, no jornalismo local, muitas vezes, há uma dependência, sim, do anúncio da prefeitura, do anúncio da, da do, do governo do Estado, e aí, nesses casos... É, a exemplo da pressão econômica do anunciante ou do empresário que está sendo investigado, enfim, essas duas, esses dois tipos de pressão podem levar a, a algum veículo que não tenha a seriedade é, suficiente para conduzir esse tipo de situação a demitir o um jornalista. E isso só depois contra o próprio veículo, porque um veículo que é, entrega a cabeça de um, de um repórter, de um jornalista. É, por conta da pressão de algum governante ou de algum anunciante, ele só se desacredita junto à sociedade e se enfraquece enquanto, enquanto veículo de notícias, veículo jornalístico.
2: O que é que você acha, de um ponto de vista jornalístico, que pode ser feito para ajudar com esse crescimento dos casos de censura e de agressão a jornalistas no geral?
1: É, eu acho que, do ponto de vista jornalístico, o fundamental é noticiar esses casos. É muito importante, quando um jornalista é agredido, ameaçado, intimidado ou demitido com o objetivo de evitar a publicação do que ele vinha apurando, que outros jornalistas noticiem esses fatos. É, que a pessoa que objetivou intimidar, calar o jornalista, essa pessoa não tenha sucesso no, no seu intento. É, é mais ou menos isso que... É, mais ou menos essa que é a premissa do programa Tim Lopes, da, da Brage, em que a gente investiga é, não só as mortes de jornalistas, né, jornalistas que foram assassinados no exercício da função, mas também a gente continua investigando os temas que eles estavam investigando quando foram assassinados. Para enviar um recado ao, às pessoas que pensam que matando jornalista elas conseguem abafar alguma história ou calar, a imprensa, que, na verdade, matar um jornalista é um tiro no pé, porque, quando ela faz isso, não só ela não consegue evitar que o tema eh, seja escondido, como ela também se torna alvo de uma investigação muito maior. Eh, e, e a ideia do programa de Lopes é envolver eh, vários parceiros da imprensa nacional nesse esforço de reportagem. Então, em vez de ter um jornalista investigando aquele tema, automaticamente, ao matar esse jornalista, essa pessoa passa a ter jornalistas dos maiores veículos do país cobrindo aquele tema e publicando o que ela queria que fosse escondido.
0: Nesse recorte, né, entre 2015 e 2020, tivemos dois assassinatos, né, de dois jornalistas que foram assassinados e nessa prática de, de censura, que é terrível, realmente. Basicamente isso, essa questão, realmente, a gente ia perguntar se tem alguém... Você já foi vítima de alguma agressão mais direta nesse sentido? Ou alguém próximo de você? Não sei. É, eu já eu já fui, sou muito agredido
1: virtualmente, que hoje é o tipo de agressão mais comum contra o jornalista no Brasil. Isso eu sou diariamente, se duvidar a cada hora. Mas, fisicamente, nunca... É... Já sofri uma intimidação há
0: muitos, muitos anos, é, acho
1: que era em 2011, mais ou menos, por um policial no Rio de Janeiro, quando eu estava fazendo uma reportagem na Cidade de Deus, é, que abordou o, o carro da reportagem, eu trabalhava para o Extra na época, e queria impedir que a gente filmasse a, o trabalho deles deles policiais. É, fora isso, nunca. Nunca aqui em Brasília, nunca. sem assim, Uma ameaça direta, algo direto, não. Virtualmente, muito, inclusive ameaça virtual também já.
2: Isso leva a gente para a próxima coisa que a gente queria perguntar, senhora, justamente o que, é que, o que é que você acha dessa relação da internet com a agressão a jornalistas?
1: Sim, é o, a internet e a possibilidade do, do anonimato, que você colocou, ela abre a porta para todo tipo de, de covarde é, conseguir fazer a parte que eles não fariam pessoalmente. Eu tenho certeza que, se não todos, a grandíssima maioria dos ataques que eu recebo pelos, pelas redes sociais, pelo Twitter, pelo Instagram, eu não receberia pessoalmente. Basicamente porque aquela pessoa não teria, não teria coragem de fazer. É, o que essas pessoas não percebem, é, ou elas se valem de uma impunidade, é que elas não percebem que elas estão cometendo crime. Né? Ou percebem, mas é, diante da impunidade, elas seguem cometendo, mas um ataque que você faz à honra e imagem do jornalista é tá, tá tipificado no código penal, é, é, a depender do que for é, do, do, do tipo de ataque, ou é injúria ou é calúnia ou é difamação. E é, a gente precisa também da mesma maneira que o que reportar e que noticiar outros casos de violência contra violência contra jornalistas a gente precisa também, como imprensa, noticiar esses casos, é, falar disso, expor as pessoas que fazem esse tipo de ataque, porque só assim a gente vai conseguir, aos poucos, ajudar a sociedade a enxergar como isso é danoso para a democracia. Porque se prejudica o jornalismo, se afeta o trabalho jornalístico, é prejudicial à democracia, diretamente proporcional
0: o dano à democracia. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, acho que para finalizar, que é pensando justamente essa questão né de como o meio virtual ele vai estar tá justamente propiciando, é, atrapalhando essa divulgação, talvez, de informações e tudo, e apesar de, obviamente, não se enquadrar oficialmente, como uma forma de censura, mas eu gostaria de saber o pensa é, de uma relação entre as fake news e a censura.
1: É, eu não acho que se igualem, não,
0: porque a,
1: ela, ela, sem dúvida, atrapalha, mas ela não se iguala porque ela não, ela não impede, né? Ela é uma contra... Ela é uma, como o nome diz, uma desinformação. É, mas a gente consegue derrubar fake news, a gente consegue é, mostrar que uma uma informação é falsa, então dá para a gente continuar trabalhando. A censura é mais perversa, porque a censura ela cala. né? Quando ela é bem-sucedida, o objetivo dela é silenciar, é silenciar. E a fake news é, é mentir, mas a gente consegue derrubar uma mentira.
2: Você acha que a disseminação de notícias falsas ela acaba fazendo uma descredibilização do jornalismo? Ela procura descredibilizar o jornalismo de qualidade
1: Ah, fake news, diz? Sim Sim, claro, o objetivo dela É, é, é descredibilizar o jornalismo Concordo plenamente